0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 21º episódio do Let's Data Podcast. Nós trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. Meu nome é Felipe Schiavon e aqui comigo hoje estão nossos outros anfitriões, Bernardo
1: Lago, Fala Bernardo. Boa noite pessoal, chegamos finalmente no nosso vigésimo, tão aguardado o primeiro episódio, é, como o Leão gosta de brincar, o Flávio Kleves falou uma vez falou só, quantos por porcento? 1% um por dos, não acho que não é tanto né? É 1% um mesmo. Os podcasts chegamos aos 21 episódios, chegamos aí com força total e hoje com uma grande honra, um Kaggle Grand Master, in Competitions, eu estou muito animado, vamos nessa.
2: E o Leão Solon. Ah, hoje o Eduardo nem tava sabendo disso, mas teve essa marca aí, muito fera, que nós somos o top 1% em episódios, né? Não é, não é em, em, como é que chama? Ouvintes? <risos> Ainda mais a gente vai chegar lá, vamos ter que chegar em ouvintes, né? Mas eu brinquei até no Slack lá do Data Hackers, que o Mário Filho e o Giba Titeri Terix estavam muito tempo no Olimpo sozinhos, aí chegou o Eduardo finalmente para poder Se juntar aí a a seleta equipe de Kegel Competition Grandmasters Brazucas. Muito legal essa entrevista de hoje. É isso aí, pessoal. E quem não
0: sabe, nós realizamos episódios quinzenais, sempre com muito bom humor e com um convidado top. Vocês podem escutar o podcast pelos principais players de podcast e no YouTube. Lembrando também que todas as referências comentadas no episódio, como livros, pessoas, vão estar num post no nosso Medium. Quem estiver participando ao vivo pelo YouTube pode enviar perguntas para o nosso convidado pelo chat que nós tentaremos ler durante o episódio. E por falar em convidado, vamos chamá-lo. Quem está com a gente hoje é o Eduardo Rocha de Andrade. Obrigado por participar desse episódio com a gente, Eduardo. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado. Boa noite, pessoal. Leon, Bernardo, Felipe e pessoal que está ouvindo. Ah, Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Uma
0: honra. Valeu, a gente que agradece. Pessoal, o Eduardo é Kaggle Competition Grandmaster, que em 2021 ficou na posição 118 nas competições globais do Kaggle, entre 170 mil cientistas de dados do mundo inteiro. Além disso, ele é engenheiro eletrônico, formado pela Universidade de São Paulo, e mestre em Machine Learning pela Unicamp. Atualmente trabalha como cientista de dados senior no Sprout, empresa que utiliza IA para detecção de fraude e automação de sinistros para seguros. Eduardo, eu vou começar perguntando para você. Primeiro, de onde você fala e como foi o seu caminho até se tornar um cientista de dados? Como você escolheu sua profissão? O que que te levou a seguir nessa carreira? Bem-vindo.
3: Claro. Eu falo de Campinas e como eu cheguei aqui foi um um bump road. (risos) Foram bastantes mudanças, né? E eu sempre, desde de pequena eu fui uma pessoa que sempre gostou de muitas coisas sempre me interessei por muitas coisas o que é uma característica que eu acho muito boa para um cientista mas ao mesmo tempo tem outro lado da moeda ali que eu sempre fui muito perdido no que eu gostaria de fazer da vida né então acho que desde o vestibular eu mudei várias vezes no primeiro segundo no colegial ali de ideia até que o um momento um professor de matemática meus chegou e comentou que ele achava que eu não me enchia bem em exatas e sugeriu que eu fizesse engenharia. E pareceu uma ótima ideia, porque eu não tinha nada melhor, essa é a verdade. E eu lembro que no vestibular eu coloquei um tipo de engenharia para cada universidade, porque eu, eu não sabia nem se eu queria engenharia, quanto mais qual engenharia eu queria, né? E acabou acontecendo, assim, na, acho que na, talvez sorte de... Da que eu passei for tecido sido elétrica, eletrônica, que eu acho que talvez seja uma das mais próximas da computação, que não a própria computação, né? Aí, durante a, a universidade... Eu acho que também posso dizer que eu era, tipo, aquele típico aluno universitário, assim, que não, não tava muito pensando no futuro, não tava pensando no que eu ia fazer da vida, trabalhar, assim, exatamente em qual área, até porque a elétrica é muito amplo né? Eu era, acho que talvez um estereotipo bem ruim de universitário, assim. Mas logo depois que eu voltei do, do meu uh, intercâmbio, eu tive... Uh, tava tendo uma matéria de telecomunicações e, assim, por acaso, o professor que, que ministrava a matéria, ele surgiu uma vaga que ele poderia fazer uma indicação para estágio, e era bem a época, meio fim de curso, assim, que eu estava começando a procurar estágio, e ele me indicou. E acabou dando certo, e eu acabei vindo para Campinas, onde eu entrei na BR Fotônicos, que é uma empresa de telecomunicações óticas e fotônica. E aí eu estagiei por seis meses, depois fui efetivado e fiquei por mais ou menos uns dois anos e meio, assim. E foi nesse período que eu comecei a desenvolver meu interesse por, por ciência de dados. Porque, a princípio, eu... eu a parte de fotônica é até bem engraçada, que ela é bem multidisciplinar, assim, ela mistura uma parte de física uh, para a parte de projetos, né? Uh, também a parte de mecânica, porque eu, eu fazia a parte do pacotamento do package fotônico, então tinha também a parte de design mecânico, desenho técnico, né? E também, claro, a parte de eletrônica. Uh, mas a princípio não tinha nada de programação envolvido, e eu também não sabia muito programar, eu tinha feito umas, mat- umas matérias na, na universidade, mas nunca mais tinha mexido com aquilo e. Não era versado em programação de forma alguma. E e eu gostava muito de fotônica e até então nem sonhava com ciência de dados, nem sabia o que era, eu acho. Até que um dia, assim, um amigo, grande amigo, assim, que trabalha comigo, o Leandro, ele acompanhava aquele canal do YouTube que chama Two Minutes Papers, que eles fazem um resumão, assim, de papers interessantes e tal. E ele chegou para mim e mostrou: olha, olha que legal aqui, inteligência artificial. Eu acho que foi o primeiro contato mais, assim, concreto que eu tive eu acho que era um paper de GAN, talvez eu acho que era o primeiro paper de GAN e, e essa parte generativa, ela chama muita atenção, né, e uh, eu lembro que aquilo foi muito disruptivo para mim, porque eu, eu vi, eu falei, nossa, esse negócio é muito legal, mas ainda era aquela visão de meio que mágica do negócio, eu não tinha a mínima ideia como funcionava, e a partir daí eu comecei, nas horas vagas em casa, meio que tentar estudar, ver qual era a intuição por trás da, da mágica do negócio, e comecei a me interessar muito mais, e acabou dando muita sorte, assim, que nesse, sorte para mim, eu digo, que o, o rapaz que trabalhava junto comigo na parte de automatização do laboratório, ele mudou de empresa. Uh, e aí meio que a vaga para programar ali, para tentar automatizar os processos dentro do laboratório, ficou meio que, que vaga. E aí como eu já estava muito interessado nessa parte de, de ciência de dados e programação, eu me eu lembro que eu pedi para o meu chefe, né, se eu poderia tocar aquela parte. E, e aí com isso eu comecei a ter o primeiro contato mais forte, assim, no trabalho com a programação, era em Python. E eu lembro que eu ficava meio que fazendo um um lobby interno, assim, pra tentar vender lugares que eu poderia usar a programação, sabe? Porque eu comecei a gostar demais, assim. E eu acho que isso é uma coisa muito legal da programação, é que ela é meio que libertadora, no sentido que, ao contrário do hardware, ela tem um feedback ali muito rápido, né? Você faz as coisas, você já pega o resultado muito rápido, assim. Você vê uma coisa concreta que você construiu num num ciclo temporal bem curto. Ah, normalmente você tem que pedir pedir coisas de... Até era prêmio de fornecedor, demora, né? E isso, assim, eu lembro que eu gostava demais. E aí eu comecei cada vez mais programado dentro da empresa, nos processos de automatização do laboratório. Coisas genéricas, assim. Tentava vender. Oh, vamos deixar essa interface mais bonitinha, mais acessível. E aí, nesse meio tempo, assim, eu lembro que eu tava começando a ler os papers de ciência de dados e eu descobri, não lembro exatamente como, mas eu descobri o KEGO, que foi, a, acho que foi, assim, a porta de entrada mesmo para aplicar a ciência de dados. Porque até então... Eu lia bastante, mas eu não tinha um como posso dizer assim, um objetivo concreto, assim, um, um caso para aplicar. Eu ficava só na, na, na leitura, né? E aí com o Kegel, com a, a, as competições que tinham lá, eu falava, nossa, aqui eu posso realmente aplicar o que eu estou aprendendo e, e tentar fazer alguma coisa, né? E eu lembro que na primeira edição foi muito engraçado, assim. Que eu, meu conhecimento era super básico. Eu lembro que uma dúvida que me marcou muito é que eu, eu não sabia se era qual a diferença de usar um Sigmoid ou um Softmax. E eu não, eu não consegui entender muito bem isso, assim, no começo. E eu apanhei demais na primeira competição, acho que não precisa nem falar, assim, peguei uma profissão péssima.
0: Você lembra que ano que foi isso, Eduardo? Só pra se citar assim, sua entrada no Kaggle né?
3: Faz uns três anos, uhum. um pouquinho mais de três anos, talvez. Beleza. E eu lembro que foi uma competição de Instance Segmentation, que era aquele Data Science Bowl, mas eu não lembro se era 2000, Mil... acho que era 2019 Data Science Bowl 2019 que era a inventação de distância de célula e também assim, uma competição nada a ver para começar, né, Porque poderia pegar uma classificação normal de imagem, né, pegar Instance Segmentation, nada a ver pra quem tá começando, mas enfim, e aí eu gostei muito da coisa, aí eu falei, nossa isso aqui é super interessante, né, mas até então eu tava meio dividido, assim, eu gostava muito de fotônica não tava pensando em migrar, eu tava fazendo assim mais como hobby, né uh, e aí precisa ver como a vida é, né eu, eu também no mesmo tempo eu estava fazendo um, um, já começado o meu mestrado como aluno especial, tipo, fazendo depois do trabalho em fotônica, na, na FEC na Unicamp e fazendo matéria de eletromag, umas coisas assim, nada a ver com, com ciência de dados e o tema do meu mestrado era num produto da empresa era num laser que a gente estava desenvolvendo e aí, por isso que eu comentei até que certas coincidências me levaram para ciência de dados a empresa que eu estava, ela era uma startup e e ela chegou um momento que ela faliu. Uh, a gente, assim, não foi tão de supetão, mas foi meio inesperado, de uma certa forma. E quando a empresa faliu, não só eu perdi o emprego, mas também o mestrado, porque o meu tema era um produto da empresa. E é que, assim, por sorte, uh, o antigo CEO da empresa, que tinha saído coisa de um ano atrás, assim ele estava abrindo uma outra empresa de fotônica. E aí, quando ele ficou sabendo, ele ligou para mim e para outras pessoas também que trabalhavam comigo e ofereceu uma vaga nessa empresa nova. Então, pelo menos na parte do trabalho eu fiquei um pouco amparado. Mas esse momento foi muito divisor de águas para mim, porque eu falei: "Não, pera lá, fotônica é muito legal, mas é uma área muito específica assim, né? E no Brasil talvez não tenha tantas empresas que eu possa trabalhar. E já a ciência de dados é uma coisa que não só estava começando a ter aquele boom, né? a ficando cada vez mais famoso, mas também era uma coisa que eu já estava gostando mais que fotônica e por ser uma ferramenta ah, você pode aplicar para diferentes áreas, né? Então, não, isso aqui com certeza vai ter muito mais empresas que eu posso trabalhar. Então, nesse momento, eu, eu decidi, assim, não, eu vou aceitar a emprego, é claro, eu preciso, mas eu vou começar a dar o gás, assim, na ciência de dados, no meu tempo vago, eu vou mudar o meu mestrado, e esse é meu alvo para o médio e longo prazo. E aí eu lembro que eu cheguei no meu professor, o Levi, nosso fantástico, ele foi super compreensivo, assim, ele aceitou a gente mudar de tema para alguma coisa de machine learning puro mesmo, assim. E aí, nisso, eu comecei a pegar pesado nas competições do Kaggle. Eu, eu fiz um investimento, assim, né? comprei um PC bom, que não é barato, felizmente uh, E aí, eu comecei a batalhar bastante no Kaggle. Ficava até de noite, assim, às vezes até de madrugada, falando lá, depois do emprego. E, e acho que aprendi muito, assim. E até e comecei a fazer também disciplinas do IC, de Machine Learning, né? Na Unicamp. E aí, que foi uma outra coincidência, assim, que me ajudou muito, que... Em uma das matérias, acho que era uma aula de RNN, que a, a Fernanda Andalo, que inclusive viu no podcast de vocês, fantástica, ela foi ministrar a aula. E não só a aula, mas ela também teve meio que uma, uma das tasks da disciplina, um dos trabalhos, era para treinar um classificador de algumas raças de, de cachorro para a empresa que ela, para a startup que ela estava fundando junto com o Fábio, a Saipet. E aí a meu grupo, acho que a gente chegou a a ganhar, assim, que era uma mini competição dentro da matéria, e a gente a pegou lá em primeiro lugar. E aí depois eu fui conversar com ela, eu comentei, ah, tô querendo migrar, e ela comentou que tinha uma vaga na Saipet. E eu fiquei super animado, eu falei, nossa, com certeza. Também essa foi uma decisão muito difícil na minha vida, porque, querendo ou não, eu já tava ali com três anos de carreira em fotônica, o meu emprego era bom, tinha um salário legal, e aí era esse o momento concreto ali que eu falava, não, eu vou largar tudo isso mesmo, eu vou entrar com que marca, não sei, quase nada. E assim, é um pouco intimidador, mas ainda bem que eu tomei a decisão de aceitar, porque acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E aí eu aceitei, entrei na SciPatch, uh, aí eu trabalhei com eles coisa de um ano, assim e, e assim, expandi com certeza o meu o meu conhecimento, principalmente nas tarefas de visão computacional que eu trabalhei, porque lá eu mexi bastante com detector de objeto, a parte de reconhecimento facial, que é claro que não era fácil de pessoa, a gente aplicava para pet né? Uh, nossa, assim, depende muito. E depois de um ano eu acabei uh, mudando para o Eldorado, Instituto de Pesquisa Eldorado aqui também, dentro da Unicamp, em Campinas, que aí uh, acho que também foi uma oportunidade fantástica, porque até então, como eu, eu aprendi muito a programação meio que assim, através da internet, meio sozinho assim, sem nenhuma educação muito formal, meus códigos eram muito Frankenstein, assim, de Stack Overflow, sabe? Assim, pegando uma resposta, plugando na outra e umas coisas bem feitas. E eu não tinha nenhuma boa prática de, de programação. E aí no Adorado eu rampei muito essa parte de, mais de dev, digamos assim. De, tipo, aprender onde, a, as ferramentas, tipo, kit, documentar código, deixar as classes bonitinhas, orientar bem objeto, fazer uma solução que você vai ter pouca manutenção depois, criar interface. Então eu aprendi muito lá, isso lá. Aí no Eldorado eu fiquei por volta de dois anos, quase dois anos. E também no meio, meio tempo também bastante kego, para aprender cada vez mais a ciência de dados, porque, por mais que eu aprendi muito parte de desenvolvimento de software normal no meu no dourado, a ciência de dados era o meu gosto maior ali, né? eu, eu ainda não deixava de fazer kegel de forma alguma. E a, já tinha ganhado algumas a, medalhas de ouro até então. E aí eu, eu dei muita sorte, porque o CTO da empresa atual que eu estou, a Sprout, que é uma empresa de Londres, a, ele achou meu perfil no kegel, ele também é um kegler, um cientista de dados fantástico. E ele achou meu perfil no Kego, me mandou uma mensagem assim, e até então eu nem pensava em sair da Dourado, porque eu gostava muito da Dourado, de verdade, assim, eu falava, nossa, essa empresa eu não vou ficar por muito, muito tempo, não, porque eu Mas aí acabou que nem foi em contato comigo. Era uma proposta bem diferente assim, a bem diferenciada em, em todos os sentidos, também tá para trabalhar para fora, de uma maneira remota, e aí chamou muita atenção, era aquele tipo de proposta que é difícil recusar. Uh, e aí eu aceitei e já faz mais ou menos um ano que eu estou na Sprout, que a gente trabalha tanto com a parte de, de visão computacional, mas mais aplicada a documento, né? Então, parte de OCR, Name Entity Recognition. E agora também estou começando a aprender um pouco dessa parte de NLP, que eu sempre me interessei, mas nunca treinei muito, nunca fui muito atrás de aprender. E, e fantástica assim, é uma empresa ótima, que tem pessoas do mundo inteiro, é uma política de trabalho remoto e contratação global então tem várias pessoas fantásticas tem outros Kegel é Masters and Grand Masters assim aprender é maravilhoso e é mais ou menos assim que eu cheguei <risos> estou
1: cara isso é muito bacana eu como um engenheiro elétrico também eu fico aqui inspirado pelo seu pelo seu pelo seu caminho e eu queria detalhar um pouquinho se você puder detalhar um pouquinho como é que é o trabalho da Sprout que a gente tava brincando aqui antes de começar né falar que era Sprout eu achava que era uma empresa do agronegócio usar inteligência artificial para para as plantações e tal mas fala um pouquinho como é que vocês aplicam a inteligência artificial na na detecção de fraude, nos processos já falou um pouquinho que tem muito visão computacional e tal, mas assim, tipos de processos que vocês lidam tipo de, onde é que é aplicado mesmo a inteligência artificial e machine learning na na, na detecção de fraudes
3: claro, então a a Sprout ela é uma empresa, uma startup que ela trabalha na automação de sinistros de asseguradores, então imagina que você tem um seguro de saúde, um seguro de carro, aí você sofreu um acidente, alguém da sua família morreu, aí você vai ter que fazer um sinistro, né, para receber o dinheiro, pra, seja do um seguro de vida, um seguro de saúde, fazer um reembolso, alguma coisa assim, e a filosofia da empresa é que esse, por definição, quase é um, é um momento uh, difícil na sua vida, né, aconteceu uma coisa ruim, ali, um sinistro, e aí, normalmente as seguradoras demoram um período bom para processar isso, até pelo grande volume, são humanos que vão pegar as fotos do do acontecimento, analisar, realmente aqui teve a batida, quem está certo, quem está errado. E e esse processo, no no momento que você está frágil, é muito ruim. Então a filosofia da Sprout é automatizar isso o máximo possível, toda a cadeia de processamento desse sinistro, para tentar, idealmente, resolver isso uh, em coisa de horas, e no dia seguinte você já está com o seu problema resolvido, que é um, uma visão, na minha opinião, fantástica. E aonde exatamente a inteligência artificial atua? Em diversas partes do, do pipeline. Né? Então, então, em primeiro lugar, uh, é a parte de OCR, né? porque normalmente a pessoa vai enviar várias fotos, o detentor da polícia vai enviar várias fotos dos documentos que ele tem, né? Do, pode ser uma foto da batida do carro, dependendo do tipo de, de da linha de negócio que, do, que acontece de estar tá trabalhando, né? Mas então o primeiro passo é a gente fazer o OCR e extrair todo o texto daqui, daquelas imagens. Depois disso tem uma parte de Name Entity Recognition, que não só tem que estar tá todo o texto digitalizado, mas a gente tem que saber quais campos que são importantes para a gente. Então, por exemplo, o seu RG, a gente tem que saber exatamente qual é o texto que, que é o valor do seu RG, qual que é o seu nome, Uh, o, o valor, para tentar da consulta médica. Uh, então, é basicamente de todo aquele texto que tem no do documento, a gente extrair as informações importantes e classificar elas. Né? Depois disso, tem também a parte de detecção de fraude. Pode ser desde uma manipulação da foto, ou talvez uh, checar com um banco de dados para ver se aquela pessoa já tentou fraudar antes. Enfim, tem uma série de coisas. E também tem a parte de, que a gente chama de policy checking que basicamente você tem a, a, a pólice e o sinistro. Então, dependendo do, do que você está tentando pedir no sinistro, a gente tem que ver se a sua pólice cobra aquilo, né? Porque dependendo das, a, certas pólices cobram alguns itens, outras não. Então, toda essa parte é um NLP intenso. Assim. E, e a Sprout ela é, é meio que uma empresa única, no sentido que ela ela tenta entregar todo esse processamento meio que end-to-end, assim. Ela faz toda a cadeia de processamento do sinistro porque empresas de OCR ou empresas de detecção de fraude por si só assim já existem e tal. Mas a Spraude até onde eu sei é a única que faz toda essa parte com um todo, né?
2: É muito fera. E te acharam lá de Londres, te acharam aqui em Campinas. Perdido aqui. (risos) E, e você até tinha comentado que, que a empresa contrata gente de um monte de lugar, né? Depois a gente vai te perguntar sobre isso também. Antes de, de partir para outras coisas que a gente vai te perguntar, a gente vai, te falar, vai ficar três horas falando de Kego aqui, obviamente, né? Mas eu queria aproveitar para poder falar um pouquinho da Saipet também, que você que trabalhou lá com, com a Fernanda. Ah. Até para o pessoal que, 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 que não ouviu o episódio da, Fer, o, da Fernanda, que cometeu esse sacrilégio, né? Que foi um episódio muito legal. Depois, quando acabar aqui, vocês podem ver lá o episódio com a Fernanda. É, e aí, eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa. É, você trabalhou na Saipet, que é uma, uma empresa na, na de Campinas, e você trabalha agora na Sprout. Eu queria que você falasse também um pouquinho das stacks que você trabalhou nas duas empresas, se é muito diferente. E também qual que é o trabalho que você fez na, na Saipet, mais especificamente. Assim. E se puder emendar depois para falar das stack das duas. Uhum. Uh,
3: então, da, na uh, então é uma empresa que a ideia é uma ideia muito brilhante, eu diria, e muito nobre. No sentido que a gente tem muito animal de rua, né? E muito desses animais de rua, na verdade, são animais que foram perdidos, né? E a ideia da Saipet, um dos produtos dela, é criar um aplicativo uh, público, aberto, que as pessoas, donos de pet, uh, por exemplo, eu tenho meus gatos, eu posso ir lá e tirar foto deles e, e criar um perfil, um ca- fazer um cadastro dos meus gatos. E, e, e do mesmo jeito, você pode entrar como não necessariamente no perfil do seu animal, mas se você vê um animal na rua, você pode tirar uma foto dele e essa foto vai ser enviada para um, um banco de dados no qual a gente pode cruzar com animais que têm perfil e que estão marcados como listados como perdido. Então, imagina que eu tenho meu gato, meu gato sumiu, eu posso ir lá e flegar ele, marcar ele como desaparecido. E aí, toda vez que alguém na minha região tirar uma foto daqui, de, um, de um gato, ele, uh, ele vai tentar, por características da foto, no animal, uh, ver se tem uma chance de ser meu gato. E se tiver, ele vai me dar um, uma notícia avisando que um gato parecido com o meu vai mostrar a foto. Foi encontrado próximo do meu bairro. Uh, então, assim, é uma... Eu acho que é um, um produto fantástico, assim, para diminuir a quantidade de, de animais de rua, né? Uh, e também tem um, um efeito, entre aspas, colateral, assim, um side product que... que que automaticamente a está gerando estatísticas dos animais abandonados, né? que para certas prefeituras isso é muito interessante, porque às vezes eles têm que pagar empresas que contam os animais de rua e isso é muito difícil, porque imagina, um gato preto é muito fácil de confundir, então é uh, muito fácil contar múltiplas vezes e confundir o animal. E, ah, e sobre o stack uh, que você perguntou, isso, acho que assim ambas as empresas sempre deram bastante liberdade assim de escolher a, a, as ferramentas que a gente gostaria de utilizar. De uma forma geral, uh, para análise inicial de dados, eu, eu sempre usei o, o Jupyter Notebook, mas confesso que para codar mesmo eu não gosto muito. Uh, eu prefiro o código uh, normal em scripts.py mesmo e, e divididos em scripts, que eu acho que assim, tem uma certa coesão. Uh, e aí para treinamento, normalmente eu, eu uso o VS Code. E na época, do, na, na SciPatch, a gente usou o TensorFlow por, causa, por motivos de deploy, uh, mas pessoalmente... Quando eu posso, eu sempre prefiro usar o PyTorch, que eu acho que é mais fácil para experimentar, assim. <risos> evito TensorFlow ao máximo. <risos> não sei se responde se a sua resposta. Não, respondeu, é. respondeu, legal. Beleza,
0: Eduardo, valeu. Cara, é, a Elisa tá até comentando aqui, ó, mano do céu, não conhecia essa empresa, vou atrás, é da SaiPet, né? Realmente, quando a gente conheceu a, a, essa empresa pela Fernanda, a gente ficou, assim, surpreso mesmo, cara. Realmente é uma ideia genial, né? Inclusive... Eu imagino que deva ser mais difícil fazer o reconhecimento de animais do que de seres humanos, né? E o lado bom também é que não tem violação de privacidade, né? Então você pode tirar foto dos bichos tudo que <risos> ninguém vai reclamar, né? É, Eduardo, mas entrando aqui um pouco mais nesse lado aí das coisas que você fez na sua vida, né, cara? Você é kego-grammaster, cientista de dados hoje em numa empresa é, gringa e excelente. E você ainda arrumou tempo para fazer o mestrado, né, cara? Por que, que você decidiu é, fazer o mestrado, assim, exatamente? Como você acha que isso acrescentou na sua carreira? Você já comentou aí que foi, na verdade, uma... Você decidiu por um motivo, né? E no meio do caminho, ele mudou, né? Você teve lá o um incidente com a sua empresa que, que faliu e você acabou indo para outra direção. Mas você podia ter, sei lá, né? ter desistido, etc., você ainda quis continuar o mestrado e aí encontrou esse caminho da ciência de dados. Então, se puder falar o que que te manteve aí e o que que isso acrescentou na sua carreira como cientista de dados?
3: Certo. Uh, Essa era uma pergunta bem difícil e eu não sei se eu tenho uma boa resposta, porque eu acho que muito de continuar no mestrado foi meio inércia, assim, sabe? Uh, porque, como como você mesmo comentou, eu, eu comecei na época que era puramente fotônico no meu mestrado, e tinha uma ideia, e para fotônica realmente é agregar muita coisa. Cara, só
0: fala o que é fotônica aí pro pessoal que vai escutar, acho que quem não é engenheiro aí é da elétrica
3: não vai... Ah, não, claro, claro. <risos> É só rapidão, não precisa ser se alongar, não. É só o pessoal entender. Que não, que não. É. não, bem observado. Então, dá medo de dar uma definição errada aqui. <risos> Mas, basicamente, a fotônica é um ramo da, da, das comunicações óticas, que trabalha muito na parte da... A gente faz bastante... Le... Uma uma aplicação mais concreta, talvez. A laser é um dispositivo fotônico, a modulador óptico, que é o que codifica o, a, a informação que vem num meio elétrico para o meio óptico. Então, imagina que você tem um sinal elétrico, né Ele, e você tem que codificar isso na luz. Então, você tem que passar do meio elétrico para o meio óptico. Então, esse também é um dispositivo fotônico, entre outros, como amplificadores e tal. Perfeito. Certo, eu estava.
0: Você é, estava comentando sobre essa, a questão da sua permanência no mestrado e a, como que ele te ajudou né, na, na sua carreira de ciência de dados, o que você que acha que acrescentou?
3: Ah, certo. Uh, então, e aí depois que, que aconteceu aquele, aquele momento que eu decidi realmente mudar, como eu, também a área de, de ciência de dados estava bem no começo, e eu não tinha uma, uma digamos assim, uma formação formal em ciência da computação ou nada de machine learning. Naquele momento eu achava muito que era necessário Meio que provar que eu tinha algum... Não uma graduação, mas um diploma naquilo Então, no começo eu engajei muito no mestrado para tentar obter essa, esse diploma, né? Uh, mas com o passar do tempo, para ser sincero uh, Muita gente talvez não me criticar por falar isso Mas uh, eu acho que a experiência prática De trabalhar em empresas de ciências de dados E até mesmo os bons resultados no Kaggle, eu acho que valeu como comprovação muito mais até do que o diploma, até porque o meu diploma, eu consegui terminar o mestrado agora no, no começo do ano, então é muito recente para eu conseguir dizer que foi isso que me alavancou e me ajudou, que é muito recente, sabe? Mas de uma forma geral, eu acho que é muito válido, assim, eu aprendi muita coisa no mestrado e, e querendo ou não, isso abriu o porta, como eu digo, eu encontrei a Fernanda e, e a Saipet, tipo, por lá, então, é completamente. me ajudou muito, assim. Apesar de que o título, talvez, não diretamente, sabe? Mas toda a trajetória, com certeza.
1: Muito bacana, muito bacana, Eduardo. Olha, vamos falar um pouquinho mais sobre a Sprout, mas a, a gente queria saber sobre. Bom, a Sprout é uma, é uma startup, né? E, e tem a sede em Londres. Você hoje está trabalhando remoto. É, e a gente queria saber um pouco, assim: como é que é, quais são as vantagens, desvantagens e os desafios até de se trabalhar para uma startup? fora do Brasil, não especificamente em Londres, mas a o o sua visão, assim, trabalhando, vindo do mercado brasileiro e trabalhando agora para o mercado estrangeiro, é, como é que você compara e quais são os desafios que você encontra trabalhando para fora?
3: Certo. Eu acho que, assim, eu, talvez o que eu vou falar é mais aplicável a Sprout em si, que é a única experiência que eu tenho, do que startups estrangeiras em geral. Mas o, o que eu observo, ah, em, em primeiro lugar, é, e talvez isso seja pela própria Política de contratação da Sprout. É que a Sprout contrata no mundo inteiro. Uh, então não, não, não se preocupa muito com a presença. Então o trabalho é completamente remoto ou híbrido para quem mora lá. Tem o um escritório, pode ir quando quiser. Assim. E, e a grande vantagem disso é que... Aí é uma questão pessoal minha. Eu acredito que talento não escolhe onde nasce. Assim, tem talento em, em qualquer lugar. né? E a grande vantagem de você ter uma política de contratação global é que você pode contratar pessoas em, em todo lugar. E na Sprout mesmo, a gente tem tem pessoas fantásticas do Vietnã, da Rússia, do Brasil. Eu não sou o único. Tem mais dois que são fantásticos também. Da Europa mesmo tem diversas pessoas. E isso é muito bom. Então, eu acho que um dos diferenciais desse tipo de política é que permite que você tenha um um time fantástico. E isso não só é importante para a construção da sua solução, do seu produto, mas para as pessoas que trabalham no, no time, sentirem que tem muito a aprender ali, sabe? E apesar de, por exemplo, do título de, do Kegel e tal, nossa, eu aprendo todo dia lá e tem infinitas coisas ainda para aprender. Então, então isso eu acho que é um, um grande fator positivo. Já em relação a uma coisa talvez seja não tão negativo, mas com certeza é muito fácil de lidar, é a questão do, do horário, né? Porque do mesmo jeito que eu comentei de pessoas da Rússia do Vietnã, que estão do outro lado ali quase do mundo, a gente está aqui no Brasil, então quando eu tô entrando às seis horas da manhã é quatro horas da tarde para eles. Então, às vezes, conciliar os tempos de reuniões é um pouco difícil, mas o pessoal é muito considerativo, assim, eles tentam colocar... As... Primeiro que tem uma política de pouquíssimas reuniões, assim, a gente tem que evitar o máximo. E quando tem, é sempre num tempo que as pessoas consigam ah, todo mundo participar sem ser muito ruim uma pessoa ou outra. E aí do horário também eles são muito de, de liberdade, então se você... É claro que o, o miolo ali do dia você tem que estar tá lá, porque ali é onde as reuniões co- acontecem, mas também não precisa entrar tão cedo. Eu particularmente gosto assim, porque a tarde inteira fica livre, então hoje mesmo eu entrei às cinco e meia da manhã que é bem cedo para muita gente mas, bom, aqui 12 e meia da tarde normalmente tá livre, assim, às vezes três e meia e, e aí dá para fazer uma tarde bem proveitosa. Eu, diria. eu vejo até como positivo isso, mas pra certas pessoas talvez seja...
2: Pô, ganhando em Libra com a tarde livre <risos> com o Kego Grandmaster, um projeto legal, e que não tem muita reunião, por favor, me manda o link do Careers para poder mandar meu currículo. Mas
3: sim. Está <risos> Mas... contratando.
2: <risos> Mas, brincadeiras da parte, é legal. Assim, eu fico feliz de ver, de ver empresas se dando bem, contratando o pessoal do Kego, sabe? Porque acaba com aquela máxima de que, Kegor não serve para nada o mundo real, né? E aí, enquanto isso, tá? O dono da Data Robot lá, os donos da Data Robot, tudo bilionários lá, só com, contratando Kegel Master, a né? Nvidia contratando Kegel Master. Legal saber da Sprout também. Cara, como não podia deixar de ser, vamos falar de Kego um, um pouquinho, né? um poucão, na verdade. É, eu vou fazer uma, uma super pergunta aí, você fica à vontade para poder responder. Que basicamente duas em uma, né? Eu queria saber primeiro. Você já explicou mais ou menos como é que você chegou no kego, né? Que foi meio sem querer assim e acabou descobrindo. Mas uma vez que você descobriu, eu imagino que você tenha virado uma chave ali, que você tenha tido alguma motivação para poder querer continuar trabalhando ali dentro do kego. E outra é que se você pudesse resumir assim, quando você vai começar uma competição nova, o que que você pensa, como é que você começa, que stack você usa, qual é o workflow mental que você utiliza e quais são as, as, as ferramentas que você normalmente vai atrás, né? E qual é a sua, a, o seu método mesmo? Uhum. A gente quer. É que a gente está tentando sugar, não sei se você sabe, Eduardo, a gente está tro- todos os Kego masses aqui, né? Para a gente ver se a gente vai conseguir ser um dia, entendeu? Então a gente suga tudo, mistura ali e faz um, um modelo preditivo para tipo, saber como se tornar um que Grandmasters. Ah, você vai ser mais uma observação para o nosso modelo.
3: Certo. Uh, então, em relação ao stack uh, e às ferramentas, eu acho que isso até meio que é uma coisa que eu posso melhorar um pouco, porque eu vario muito. O que é um, tem os tem um lados positivos, no sentido que você conhece muita ferramenta nova e tal. Uh, mas, ao mesmo tempo, é meio ruim, porque você acaba fazendo muita coisa de novo, assim, né? e, e aí acaba perdendo um pouco de tempo. Uh, então, eu acho que eu poderia ser um pouco mais, digamos assim, consistente no que eu uso. Mas, de uma maneira geral, uh, sempre que nem o de uh, notebook para para parte de EDA inicial, assim, só para ter uma noção de como são os dados visualização visualização da predição da rede, esse tipo de coisa, uh, mas só para isso. A parte de, de script eu reservo normalmente para as coisas mais funcionais como treinar e tal. PyTorch sempre, uh, eu sou, tenho uma birra grande com o TensorFlow aí, acho que a, as poucas vezes que eu tive que utilizar mesmo, acho que foi na, inclusive na, na, acho na, na última competição que eu, que eu ganhei ouro, que era uma competição do, do Google, que era de landmark, e o dataset era imenso, era assim, tipo 500 gigas de, de dados, e você tinha que treinar numa resolução bem alta, e eram modelos pesados, tipo uma efficientnet B7 e tal, que minha GPU não dá conta não. E aí eu e o Matheus, que era meu, meu time, a gente acabou optando para meio que buy the bullets, assim, e... vai pro TensorFlow e vamos usar os TPUs do público lá do Kaggle. E aí foi, nossa, foi até uma gambiarra gigantesca, assim, que a gente tinha que pegar o dataset e criar 20 partes de dataset público do Kaggle para poder usar na TPU. E aí a TPU, a gente treinava uma Epoca e resetava, porque não pode rodar mais de três horas, um negócio. Foi uma super gambiarra, mas deu certo, assim. E, mas, enfim, não gosto da experiência de usar o TensorFlow, então eu evito ao máximo. Aí, assim, como encarar uma competição no geral? Eu acho que o, o, o primeiro passo e o passo mais importante é ter um, um conjunto de validação robusto, isso eu acho que é extremamente importante, então uh, é legal fazer algumas submissões, ver a validação local e plotar um gráficozinho para ver a correlação do seu seu conjunto de validação com, 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 com o conjunto de teste ficar sempre de olho também uh, de como é feito o teste set público uh, é claro que eles escondem muitas vezes a informação, mas uh, às vezes até com probe ou mesmo da descrição dá para ter uma noção e pelo menos do tanto que ele representa do privado, porque algumas competições isso eu acho que é uma coisa que a... depende muito de do host da competição, como eles fazem mas umas o público ele é útil e outras é completamente inútil assim de ser uma fatia muito irrisória dos dados e aí você tem que confiar totalmente na sua validação local o, o que seja é amigo já deveria fazer né mas uh, se você tem um teste público que também você pode confiar, é ótimo usa ele como um fold adicional da sua validação local mas enfim, a validação é muito importante Uh, e aí no geral é sempre bom dar uma olhada no que a, a, a galera tá fazendo, né, ou então acompanhar as discussões dos, dos fóruns, ver os, os kernels públicos mais as discussões, eu diria para ter uma noção, mas de maneira alguma se reter aquilo, porque aquilo é o que a massa tá fazendo né, então tem que fazer uma coisa diferenciada mas é bom para ter uma noção ter um baseline, para você poder comparar sua solução o que mais? Acho que é meio que isso, esses são os, os principais pontos assim, mas é, é que é Cada competição tem as suas especificidades ali que eu diria que são o importante, né? Mas ah, outra coisa que também é muito importante, eu diria, é, e isso é uma coisa que eu demorei muito para aprender, visualizar os dados. Parece óbvio, mas a gente faz muito pouco. Meu, perca horas e horas vendo os dados, veja a, pre- a predição da sua rede, ó, o que ela está errando, o tanto de insight que você consegue extrair daí. É, é gigantesco, é claro que a gente acaba ficando meio com preguiça, porque assim, é muito confortável você ver a sua métrica, ah, você codou a, a métrica da sua validação lugar, local igual a, do, a da competição e aí você fica fazendo vários experimentos mudando parâmetros, mudando as coisas e só vem olhando aquele número, só olhando aquele número só que aquele número esconde muita coisa que se você gastar um tempo ali, fazer um esforço de pelo menos 15 minutinhos 20 minutinhos, ver a, no caso de visão as imagens da, que a sua rede está errando, ou as que ela está em dúvida ela traz um insight muito positivo e várias vezes você vai ver que é, tem muito mais além daquele único número e a respeito das métricas também, outra coisa que é muito importante é quebrar as métricas em escala, em dependendo do, do seu problema, então por exemplo, uma tarefa de segmentação semântica, não vê só o, o dice score, o IOU para a imagem toda quebra por tamanho de objeto, então você vai ver o, o dice para objetos pequenos, para objetos médios, objetos grandes por classe, enfim, tem várias maneiras cada problema vai ter uma maneira de quebrar mas isso é muito importante, porque às vezes... Ah, eu tive uma ideia aqui que talvez... Eu sei que esse problema tem um... A dificuldade dele é objetos pequenos, por exemplo. Ah, então você tem uma ideia para talvez solucionar isso. E aí se você está vendo só o aí geral, às vezes a, a sua intuição estava certa. Só que por algum motivo ele piorou no, no, nos objetos grandes. E aí no, no, na métrica final ficou igual, ou ficou até um pouco pior e você logo desencana daquela ideia. Mas às vezes a sua ideia estava certa. só precisava corrigir algumas coisas ali. E se você tem a métrica quebrada por tamanho de objetos, você consegue perceber, olha, minha intuição estava certa, ele melhorou em objetos pequenos. E aí você corrige o que precisa ser corrigido. Então isso é, é bem importante hoje gente
2: Já anotei tudo aqui, rapaz. O negócio está... Próxima, próxima competição, vou estar tá bombando aí, cara.
0: <risos> Eu ia falar, ó, vocês escutam aí o podcast do Giba, do Mário Filho e do Eduardo, meu amigo. Acabou, aí é só virar Kego Gromastro aí vai dominar tudo lá.
3: <risos> A gente vai junto, pô, junta no time. Então, olha aí, ó, viu? <risos> aí sim.
0: <risos> Eduardo, você, cara, ganhou várias medalhas né, em competições distintas lá no Kego, né? É, como é que você faz, cara, para escolher as competições que você participa? Você já deve ter criado aí mais ou menos uns critérios, né? no começo você saiu escolhendo qualquer um, viu lá que não deu muito certo, falou, peraí, hoje eu acho que você deve ter mais ou menos uma os seus critérios, como é que você faz para escolher?
3: Uh, certo, acho que um dos fatores que eu estava falando é olhar o, como que é o teste e a, as métricas de validação da competição, porque às vezes, inclusive eu vejo muito isso em críticas normalmente direcionadas ao kego, que o pessoal trata o kego como se fosse uma coisa só e eles que postam as, as competições, não é. São empresas que colocam as competições e cada empresa tem o seu rosto. Então, tem competições muito boas, muito bem formuladas, fantásticas, você vai aprender muito ali. E tem competições que são mal formuladas, ou não tão bem formuladas. né? Então, acaba que ver como vai ser a validação é muito importante, porque você pode ficar dois, três meses no, otimizando o seu modelo, otimizando a sua solução, com um teste de set público ou numa validação local com dados que é de uma distribuição totalmente diferente do que está no privado e aí no final acaba virando quase que um, muita sorte ele acaba influenciando muito então eu tento sempre evitar esse tipo de competição é claro que não é toda hora que você consegue ver isso de baixo ponto, assim e, e saber, mas com a experiência consegue diferenciar melhor então esse é o primeiro ponto e o segundo ponto eu acho que é por interesse curiosidade própria assim mesmo por exemplo, agora eu entrei uma, com o pessoal do trabalho de áudio, que eu nunca mexi com áudio. Achei super curioso, assim, de ver quais são os modelos, quais são as técnicas de processamento de áudio. Eu sei que eles, existem técnicas que depois tra- transformam o áudio em imagem, mas, no geral, é completamente novo pra mim. Então, eu não, não só vou muito no... Até hoje, assim, eu não vou só pra querer ganhar ou ter uma opção, mas sim muito para aprendizado, assim mesmo. Eu fico muito instigado por algumas competições por serem diferentes ou, ou algo que eu nunca lidei antes, então isso é bem legal
1: muito bacana, Eduardo olha, e das competições que você participou, as que você teve premiação, ou até as que você foi muito mal, assim quais, quais as que você mais gostou e por que, que você mais gostou? Porque às vezes a, gente, a gente tem uma frustração, fala assim poxa, eu podia ter feito isso, mas aí você aprende um monte de coisa também, então se você puder lembrar, assim, nomear algumas competições que você gostou, assim, fala assim poxa, esse aqui foi um bom trabalho, poxa aqui aprendi pra caramba, conta pra gente
3: Certo, ah, eu acho que a primeira sempre guarda um lugar especial, né? Porque é aquela que você não sabe nada e você aprende muita coisa. Ah, então, essa do Data Science Go, ah, eu acho que é uma. A ah, outra também que me marcou muito foi essa também que eu já comentei do, do Google Landmark, porque a gente conseguiu uma medalha de ouro só usando recursos públicos do Kaggle e eu até estava muito cético que, que não seria possível. e Então, nisso foi algo que eu fiquei bem feliz. Uh, e teve uma também que me marcou muito e ela toca um pouco no, no quesito da validação, o quão, é importante, e o quão é importante olhar os dados, que foi uma de, de imagem de satélite da Airbus, que basicamente era segmentação semântica, que a gente tinha várias imagens de satélite de altíssima resolução, uh, de, 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 mais de, de mar e oceano, mas tinha algumas marinas, portos e um pouco de terra também. Mas, no geral, a imagem de satélite, quando ela é feita, ela tem uma resolução altíssima. E aí, os dados da competição, eles croparam em imagens, acho que 720 por 720 algo assim. Só que eles não contaram, na, na descrição, que tinha um overlap entre os crops. Então, a princípio, você pegava, dividia, criava sua validação e começava a treinar. E aí, eu notava que mais epox que eu treinava, melhor ficava o modelo. E eu falava, nossa, que estranho. Não estava tá evitando isso? E aí, demorou, assim, depois de várias tentativas e começar a observar muitas imagens que eu notei, eu falei: Meu, tem tá uma coisa muito errada. aqui. Eu comecei a ver as predições que o modelo estava errado e as predições que o modelo estava certo. eu comecei a notar esses overlaps. E aí, eu tive que mudar toda a estratégia de, de validação, tive que cropar de novo os dados para garantir que não tinha leakage, né? Que aquele aquela parte da imagem que estava no treino não aparecia na validação. Então eu gastei um tempão, assim, pra conseguir ter um conjunto de validação confiável. E e essa me marcou muito, assim, porque esse tipo de coisa acontece bastante na na vida real, nos problemas reais, assim, e é uma coisa que o Kego me ensinou, assim, a ficar muito atento, porque às vezes você acha que o dado tá mastigadinho ali, mas não tanto
2: É muito legal, cara, isso que você falou de de avaliar os erros é uma coisa que 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 o pessoal subestima muito, né? Fica um tempão fazendo EDA, fica um tempão fazendo validação, aí chega lá no final, tá errando o modelo e aí quer voltar tudo. Fala, cara, ah, dá uma olhada no, no, no que o modelo tá errando para ter uma noção de como é que você pode estar errando na, na, na modelagem do problema lá atrás, né? Isso eu acho isso bem maneiro. Cara, vou até aproveitar que estamos cheio de. Não sei nem Eduardo sabe, mas a gente tem um curso que a gente chama Jornada de Cienti dados, né? Que a gente tenta levar um monte de gente o máximo possível para essa, essa área, a gente tem mais Kegel Grandmasters aí, é bom que nessa última leva teve um monte de menina também, e uma coisa que eu não sabia, cara, não sei se você sabe, Eduardo mas não tem nenhuma Kegel Competition Grandmaster Master mulher, cara, do mundo inteiro, assim a gente até descobriu uma Master brasileira, que acho que até te segue, inclusive eu esqueci o nome da menina agora mas a gente ficou felizão que na última turma tem um monte de mulher e quem sabe até a primeira que é Go Grand Master aí do mundo, né? Sim. E eu queria aproveitar que o pessoal pergunta muito, o pessoal morre de medo de entrar nas competições, né? O pessoal lado dos nossos alunos, na verdade todo lugar que a gente recebe pergunta das pessoas, mas os nossos alunos a gente sabe que o pessoal tem Uh, como é um curso iniciante, o pessoal tem muito medo de entrar nas competições. Eu queria aproveitar que você está aqui para poder uh, dizer qual é a dica que você dá para as pessoas que querem começar, mas que morte de medo. Falar, ah, isso aí é só para quem é super cabeçudo, Monster Plus, mas a gente sempre começa de alguma coisa, né? Eu queria que você desse essa dica aí para o pessoal que está querendo começar em competições, mas tem esse medo, tem esse receio de achar que é uma coisa muito inalcançável, precisa saber já, é, pai torte de trás para frente para poder entrar nas competições.
3: Claro. Não, isso, é, isso é bem importante. E até contar uma... Uma história aqui, eu até vou parecer meio bobo, mas é verdade. Ah, nessa primeira competição que eu entrei, e eu lembro que normalmente no Kéo, quando a pessoa ganha, assim, não é obrigatório, mas normalmente os times que venceram, eles fazem um write-up da, da, da solução, né? explicando, meio que em resumo, normalmente, e, ah, ou às vezes até posto o código, o que eles fizeram para ganhar. Isso já é uma coisa fantástica, assim, na minha opinião, porque depois, depois que a competição acabou, eu às vezes ficava semanas ali ainda nela. Tentando reproduzir, eu tentava codar, eu só me baseava na solução da pessoa e tentava codar o meu código para reproduzir a solução dela e chegar num score parecido. Então, isso eu acho que, assim, só a título de aprendizado é fantástico. Mas, enfim, nessa primeira competição, no no write-up do do, do vencedor, eu lembro que eu tinha várias dúvidas, assim, da da solução dele, porque eu não entendia nada, eu era muito cruzão, assim, muito no começo. E aí eu, eu fiz uma pergunta, assim, super boba, assim, super simples. E eu nunca achei que ele ia me responder. falei, meu, esse cara que é um, que é o grande master. É, nossa, não, nunca vai perder tempo comigo, sabe? E aí ele foi lá e respondeu. E eu fiquei super feliz, assim. Eu parecia criança, sabe? Eu até chamei meu namorado né, na Nossa, ele me respondeu, não sei o que, Ele perdeu tempo comigo. Um negócio super, assim, bobo, mas. Uh, e é engraçado porque quando eu, recentemente, alguns meses atrás, que eu cheguei, consegui esse título, que eu batalhei tanto, o meu chefe ele chegou e falou assim: e aí, como que você tá se sentindo? O que que mudou? eu falei assim, cara, eu tô meio que me sentindo uma fraude, para ser sincero. Ele, nossa, mas por quê Eu falei assim, meu, porque quando eu tava lá atrás e eu comecei o kego, eu achava, nossa, eu achava que as pessoas sabiam tudo, absolutamente tudo de tudo. E hoje eu, eu cheguei nesse título e eu sinto que eu não sei quase nada, assim, que tem muita coisa que eu não sei, eu tenho muito a aprender. Então, eu, eu acho que eu, eu tive essa maturidade, meio que amadureci um pouco nesse sentido de entender que ninguém sabe tudo, todo mundo tem muito a aprender, e acho que não é só só eu que sou assim, e então você tá começando a pessoa que está começando, põe a cara a tapa, vai lá, não tem medo de pegar um resultado ruim, isso aí não conta, e, e é só você ver as pessoas que estão que no topo do, do ranking, praticamente não acha uma pessoa que só ganhou ouro, só ganhou em primeiro lugar, não, todas elas têm muitas competições, então a grande maioria delas lutou e, e você pode entrar no primeiro, no segundo, você vai achar competições que a pessoa não se deu bem. Até porque tem uma questão de perfil, então não tenha medo. Eu acho que no geral, programação é uma coisa que a gente tem que ter uma, aprender uma postura muito ativa. Ficar só, às vezes, a, aprendendo de uma forma passiva, não tentar, não é muito o melhor caminho para programação, eu acredito.
2: Pô, muito legal, cara. Quando você falou desse negócio de, de que chegou lá com como Kegel Grandmaster, você acha que você não sabe muita coisa, né? Eu sempre o pessoal pergunta, poxa, mas é, esse pessoal sabe tudo todo mundo sabe tudo eu tenho um, um, um tweet do do Rohan Rao né que é um dos quadruplos grandmasters né que é o, acho que é Vopani que é o nome dele no Twitter, que é o Rohan Rao, né ele acho que é da Índia, não sei. E ele f- fez um tweet que eu achei muito engraçado, que ele fala assim: eu me sinto que nem o Jon Snow, toda vez que eu vou começar uma competição no, 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 no Kegel, né? Que parece que eu não, não sei nada, eu tenho que aprender tudo do zero e tenho que ler do mesmo jeito, como se eu estivesse começando a minha primeira competição lá atrás. Eu achei isso bem, bem intrigante, assim. Exatamente. E vocês, grandes massas aí, tem essa noção de que a gente vai estar sempre estudando, né? A gente vai estar. É uma, é uma área tão. Tão, tão diversa, tanta coisa, tantos problemas. Você vai solucionar problemas de tudo que é área de, de, de negócio. É, é legal ouvir isso de você também.
0: Essa do Joe Snow aí dá um meme, né? Dá para fazer um meme com isso aí. <risos> Mas vamos lá, então, para a parte 2 do podcast, que é o Bate-Bola Jogo Rápido, Eduardo. Vamos lá? Vamos. A primeira pergunta que a gente sempre faz aí para todo mundo é Python ou R? Ah,
3: eu nem sei o que é R, cara. Não, tô <risos> ah, ah, Python, Python. Mas, assim, eu sou suspeito para dizer porque... Foi uma, a primeira linguagem que eu realmente trabalhei e, e tive experiência concreta. Ah, então, eu sou meio suspeito para dizer. Minha experiência com R é muito limitada, mas eu gosto muito do pai.
1: Muito bem. Nós também. Mas não conta nada para o pessoal do R é... Eduardo, nomeia para a gente, então, um ou uma cientista de dados que te inspira ou te inspirou ou que você gosta bastante.
3: Ah, legal. Ah, acho que Cientista de dados, o Kevin Henry e cientista de mulher, a Fefeli. Fefelinho. Acho que ambos são pesquisadores fantásticos, assim que eu, eu sou muito de visão, né? E ambos têm trabalhos, nossa, muito importantes na,
0: na área. Que legal. Acho que a Fernanda citou a Fefelí também, cara, no episódio dela. Também citou a foi. Olha aí, é, pois é. E o que a inteligência artificial não consegue, Eduardo?
3: Ser é inteligente, <risos> também tá <brincando>. ah, <risos> Não, é, mas é engraçado porque eu, eu tenho um pouco de. Eu não gosto muito desse termo, assim, de inteligência artificial. Eu acho que aprendizado de máquina é muito mais preciso do uhum. que os modelos normalmente fazem mesmo. Porque uh, eu acho que aí distingue um pouco do que é realidade e o que é marketing, o que a galera quer vender, né? Uh, eu acho que talvez o Andrei Carpati é uma das pessoas que, na minha opinião, melhor colocou, assim, uh, que o modelo, na verdade, ele é uma redução de dimensionalidade muito grande em cima do seu dataset. Então, a capacidade de extrapolação dele, a part... além desse dataset que você treinou, que foi usado, é, é bem limitado. né? E... e, de uma maneira geral, a... o que a gente chama de inteligência artificial hoje, ela é muito específica para as tarefas específicas. Então, você tem um classificador, um preditor, um... um regressor, o que for, mas ele vai fazer aquilo que você treinou ele e cuidado que você treinou ele. Quando a gente fala inteligência artificial, pelo menos o que o termo me remete é alguma coisa mais generalista que tem a capacidade de ir além do que você inicialmente, do propósito inicial que você fez, sabe? Então nesse sentido eu acho que ainda falta muito. Eu gosto muito da área de de, de few shot learning que eu acho que isso não só é muito importante para as aplicações reais, mas é um já começa a ser um passo nessa extrapolação além dos dados. Uh, eu acho que a gente ainda está muito baby steps ali na, nessa parte de, de few shot learning, mas é uma área muito importante. Uh, e também a parte mais de desses modelos de reinforcement learning, talvez tentar chegar mais nessa parte mais genérica, eu acho bem interessante. Mas ainda respondendo diretamente sobre sua pergunta, eu acho que essa parte ainda é bem limitada, hoje em dia pelo menos.
1: Muito bem. E um livro, Eduardo? Não precisa ser na área, na área de dados, mas um livro que você gosta
3: certo uh, difícil escolher um uh, acho que na parte de fantasia assim uh, a Song of Fire and Ice que é o do, do Game of Thrones né? aqui na esperança que saia os próximos livros
1: um dia um dia sai né?
3: um dia sai acho que também um que eu gosto muito é o o nome do vento e que é para ser uma trilogia mas está
1: do último livro assim.
3: e que não seja fantasia eu diria Romodeus Deus do Harari e O Universo Elegante do Brian Greene são muito bons
0: muito bom, aproveitou e deu uma coletânea aí ó pra galera, a gente vai colocar isso tudo aí no nosso post do no vídeo lá e um filme, ou série Eduardo, acho que é além de Game of Thrones né, porque você já
3: <risos> ah, acho que eu diria Donnie Darko que acho que é um filme que eu já vi milhões de vezes e eu entendo partes pedaços, mas nunca como um todo assim, acho que é Igual em física, que estão esperando a teoria do tudo ali, que vai unificar. É, Estou esperando a teoria do Doni Dark, que vai unificar tudo ali e explicar tudo.
2: Vai rolar um, vai rolar um episódio só de Donnie Dark, então, hein, Eduardo? Eu me amarro nesse filme, cara. Também. É muito bom. Talvez eu tenha sido o filme que mais tenha visto, talvez. E
1: cada vez que a gente assiste é, um, é uma história nova, né? Sei lá como é que é possível. E ainda tem Tears for Fears, ainda, né? É, o tempo todo. Que é top demais. <risos> é, Eduardo, é, um filme já falamos. Agora, uma banda ou um artista? Você gosta?
3: Acho que o cabelo entrega que eu sou meio do metal, né? <risos> <risos> ah, eu gosto assim, eu gosto bastante de Nightwish uh, acho que a Mona Mark também uh, e das antigas, assim, que eu ouvia mais quando era moleque, mas gosto muito ainda hoje é Iron Maiden,
1: Megadeth São os clássicos, muito bom
0: Só coisa boa. O Bernardo ainda tinha comentado quando a gente pegou sua foto assim, né pra fazer a divulgação, ele falou isso ele tem cara de baixista de rock, cara e, gente, é verdade, cara <risos>
3: Já tentei guitarra e piano por muito tempo, mas nossa, só fracasso. É, pô, tinha que ter continuado, cara, mas beleza.
1: E um hobby, é, Eduardo?
3: Um hobby? Ah, acho que um hobby recente, mas que, nossa, eu gosto demais é escalar.
1: Olha aí, achei um amigo escalador aqui. Acabei de sair do, da, da, do, da escalada agora para vir aqui para o podcast. Ah, muito é. bacana. E, Eduardo, uma viagem que você já fez ou ainda quer fazer?
3: A, acho que Islândia foi a viagem que mais me marcou, assim, muito bonito. Sem palavras.
1: É, eu tenho
0: vontade de ir para lá também. E para finalizar o bate-bola, um sonho, Eduardo. Um sonho? Nossa, essa é difícil. Essa é que o pessoal mais pensa. Essa e é a da inteligência artificial não consegue.
3: <risos> ah, eu imagino que um mundo em que as pessoas têm oportunidades mais semelhantes ou, ou justas. Eu acho que principalmente a gente. No Brasil, assim, um país que é bem desigual. Uh, a gente direto vê talentos fantásticos que acabam não tendo a oportunidade para brilhar. E, e eu acho que é muita coisa desperdiçada no mundo inteiro. assim Muita pessoa, talento potencial desperdiçado pela desigualdade, pela falta de oportunidade, por má gestão, por má política pública. Então, acho que um, um mundo desigual é, com certeza, o melhor caminho, o caminho mais próspero assim, para a humanidade como um todo, eu acho.
0: Muito bom, show de bola Belo sonho mesmo, cara E antes da gente agora pro último bloco ó, só o comentário aí do Giba Ele falou, ó, se gosta de Iron, então é gente boa Tô de acordo aí, a gente tá de acordo, né? Diba, valeu pela participação aí. Diba, mestre. E agora, então, a última pergunta, que vale um milhão de euros aí, Eduardo. Que conselho, cara, você poderia dar para uma pessoa aí que está querendo entrar para a área de Data Science, que está fazendo graduação, que já fez, está querendo migrar? O que você poderia dar de conselho aí do que que ela tem que estudar, o que ela precisa fazer?
3: Ah, eu acho que, em primeiro lugar, assim, não ter medo de errar. Uh, como eu comentei, acho que o problema é assim, algo que se aprende muito de uma forma ativa assim. Então tem que tentar muito vai bater a cabeça, não vai dar certo no começo mas é muito compensante, uh, quando dá certo assim, e tem esse feedback muito muito rápido de retorno e isso é, é fantástico, assim. então eu acho que no começo é muito difícil, é muito frustrante que nada dá certo, você não sabe nem de onde começar o problema, mas depois começa a engatinhar as coisas crescem assim. então uh, não tem medo de errar e a parte de machine learning em si, eu acho que talvez para quem não vem mais de exatas ou não vem de uma parte que está muito tranquila no cálculo e tal, não subestime a intuição. Eu acho que a intuição já é, já chega muito te leva muito longe. Eu acho que é claro que é muito bom você ter a base matemática, você entender as equações, conseguir ler um paper super técnico e entender claro, isso é ótimo. Mas a intuição vai te levar muito longe acho que o maior exemplo disso é o Faraday né (risos) que é físico e não tinha uma educação formal e nossa chegou onde chegou e mudou o mundo né então não tenha medo comece só tentando entender a intuição e vai pegando a matemática aos poucos que também não é bicho de sete cabeças
0: cara excelentes dicas aí tanto na atitude né perante os desafios, como na prática, assim. Gostei pra caramba. E antes da gente finalizar, tem que colocar aqui o comentário do Giba, né? Ele respondeu aqui, ó, além de top, data scientist e roqueiro, só falta dizer que é gamer também. E aí?
3: Eu jogo um pouco, sim. Eu não, não jogo muita coisa, mas, recentemente eu comprei o Elden Ring. <risos> bom demais jogo.
0: Ah, olha aí, cara, muito bom.
3: Gosto de um é bom RPG.
0: É, o Leon até comentou aí que tem que perguntar se tem conta do Fortnite, que o Giba gosta de
3: Fortnite, né? Não, mas Fortnite eu nunca joguei.
0: Cara, é muito bom. Eu comecei a jogar por causa do Giba, cara, ele é culpado. A gente até jogou juntos uma vez aí, só que eu tive que melhorar um pouco, porque tava muito peba, né? Ele também já é tipo grandmaster Grand Master lá no Fortnite. cara. Mas é isso, pessoal. Nosso vigésimo primeiro episódio vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez sua participação, Eduardo. Muitíssimo obrigado. Você quer dar um recado final?
3: Não, só dizer que eu que agradeço. Agradeço demais. Mas muito, muito honrado de estar aqui. Obrigado também por todo mundo que assistiu. e Acho que
0: é isso. A gente vai colocar seus é, LinkedIn, suas contas aí, se você tiver divulgar lá no mídia, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais lá do, do seu perfil do Kegel também. Teve até gente que perguntou aí é, que não tinha achado seu perfil para ver lá seus trabalhos também. A gente vai divulgar lá. Legal. Obrigado. É, obrigado, Bernardo Lago.
1: Muito bacana o episódio, Eduardo. Muito obrigado aí pela participação. Foi muito, a conversa foi muito fluida. É, gostei bastante aí da sua carreira da sua, da sua história Ainda mais agora que eu soube que você faz escalada também Então, um dia que você vier a Lisboa aqui Tem um, uns lugares bacanas para a gente fazer escalada E é isso aí Mas o episódio foi muito bacana Muito obrigado mais uma vez
2: eu que agradeço. Valeu, Leão Solo um é, foi muito maneiro. Eu tava vendo aqui algumas... Eu já tô fazendo uns modelos preditivos aqui, né? para poder saber como é que faz para poder ser grande Master aí. E é engraçado tanto que... Pô, Mário Filho, Gil Terix e Eduardo, esses caras são super humildes também, né? Isso é muito legal, eu gosto muito de te ajudar. E é um, um perfil que a gente tá vendo aí que para ser cargo Grand Master não pode ser mentido também, não. Então, a humildade é acima de tudo. Mas, brincadeiras à parte, foi um episódio muito legal. De que, é, eu tava brincando que... o, o os, os dois deuses do Olimpo aí, Giba e, e Mário Filho, estavam muito tempo sozinhos, né? E acho que o Giba eu acho que já sabia, mas o Mário Filho não sabia. Achei que saí correndo pra contar pra ele, parecendo um fofoqueiro, né? Olha, cara, sai, tem mais um brazuca que é grande massa, eu vou atrás do cara. Aí eu, com a cara de pau, fui atrás do, do Eduardo, fiquei feliz que tive essa cara de pau, porque a conversa foi muito legal. A gente aprendeu muito contigo aí, pode contar com a gente sempre, Eduardo. Isso aí é muito gente fina.
0: Valeu. É isso, pessoal. Um recado finais aí. A gente tem o e-book, que é um guia né, de mais 100 páginas sobre carreira de ciência de dados. Lá a gente responde três perguntas. né, O que é ciência de dados? O que que você precisa aprender para estar no ciência de dados? E como é o mercado de trabalho para ciência de dados? Então você pode fazer o download gratuito lá no nosso site, letdata.iei. E no site você também consegue se inscrever na nossa newsletter semanal sobre Data Science e também pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da Jornada Cientista de Dados, um curso do Let's Data para você se tornar um cientista de dados. Siga a gente nas redes sociais, o Instagram é let'sdata.ai, o Twitter é let'sdata.ai, tudo junto. Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho para ficar ligado dos próximos episódios e do conteúdo de Data Science que a gente produz. Nós também estamos no LinkedIn, no Facebook, no Medium, no Spotify e em tudo que é lugar é isso, abraço pessoal, até a próxima Let's Data